0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 Shadow Six， 我是茶。嗨，大家好，我是玉。我们今天要聊的是冻卵，然后呃，要来跟我们分享的是鼎鼎大名的吴吴医师。然后我想要分享我自己非常喜欢吴吴医师，嗯嗯嗯是因为呃，他是一位妇产科医师嘛，等一下也会请吴医师自我介绍。然后他在网络上用很多，就是真的是以女性的角度出发，然后破解了很多。呃，社会对于女性身体的框架，不只是身体啦，就是一些思想上啊，然后像我们在做的呃，在性爱上的框架啊什么的，就是他都很很，我觉得是一个很坚定的人，就是他很坚定的站在这个阵线，嗯嗯嗯嗯、然后去帮大家呃破解这些框架，然后去支持这些受到框架压迫的女性，这样，所以我觉得是一个我非常敬仰的人嘛。嗯嗯嗯这个词会不会太浮夸？应该不会吧？压不死人才会这样，压不死人才会这是吗
1: ？好吧，也不是推崇，很尊敬的前辈，很尊敬前辈。OK， 好啦。好啦。那换你了
0: ，我不要讲话
1: 。没有啦，我们今天要聊动乱，然后我。我是我不知道是我的错觉，还是真的这一两年来，身边很多很多人在聊冻卵这件事。我说的身边不是说 podcast e、哦、r 是我真实世界的朋友们，真的有蛮多人进行冻卵这个决定或者是行为。嗯,嗯,嗯,嗯所以我就想说，哎，是这个东西突然兴起了吗？还是就冻卵这件事突然兴起了吗？还是是呃，可能？一些行销媒体的操作，使得动乱好像是一个很很酷的事情，然后正在被发生着，这样，所以呃很开心可以邀请到巫医师来跟我们聊动乱这件事
0: 。Hello， 嗨，大家好。那先请医师先简短的自我介绍一下
2: 。好，就是我是一个。算蛮热爱运动，推广运动。那我从运动开始切入女性身体，然后现在蛮关注性别平权跟性教育的一个妇产科医师。那截至目前为止，我出了三本书，然后目前也有在经营粉砖啊网站跟
0: podcast 这样子。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯欸，我想要问<笑>医师，就是刚玉说的冻卵，在这两年好像特别新事情。嗯，对啊，是真的吗？
2: 应该是真的，就是说，它当然背后是因为冻卵的技术，冷冻这个技术变得更好了。就是它现在冻起来在解冻的存活率是比以前高很多的。以前可能只有一半左右，就是你冻十颗，可能只有五颗最后解冻会存活。可是这几年，嗯、就是可能近五年来解冻之后，大概百分之九十会存活。所以背后当然是这个技术的普及跟进步，那、嗯、以及就是我我觉得跟疫情也有点关系，就是可能疫情大家就是觉得先不要结婚，没办法生小孩，然后呃、哦、大家也普遍会有一个少子化的想法，就是对于生育这件事情，原本从理所当然变成，哎，那我要再想想看，那想想看的同时就会变成。嗯嗯我觉得刚刚玉还是查讲的也是没错，就是被行销抓住这个机会了，嗯、所以很多的生殖的诊所或等等，嗯、他们就开始有一点类似在，也不能说推销，应该说介绍这项技术，让女性有多一个选择，嗯、所以就会看到很多人。就是网红或 KOL 用合作的方式去分享这个技术，嗯嗯嗯、所以就变成有点像是，我都常常开玩笑，觉得是有点像是以前我们那个年代就会开韩国人女生的玩笑，说韩国女生高中毕业就要存钱去隆鼻，就
0: 就
1: 会变成一种社会的
2: 风，哦、<笑>就是变成说好像大家都去做，你没有做就是你很奇怪，你不懂得规划。我觉得这半年来有一点变成这样。
0: 对，我就这样觉得。<笑>可是可是会不会其中我自己推想，是不是有女性独立意识抬头的影响？因为像我自己，我也曾经真的认真想过冻卵。你知道，我原本2022年的目标就是我要去冻卵，然后我现在二十六岁这样子。然后
1: 那时候会这样
0: 想，是因为我觉得，嗯嗯、因为我是一个想要结婚生小孩的人，然后我确实。会感受到，哎，生小孩跟时间好像是一个，呃，就是你不得不去忽视的一个绑在一起的议题，这样子。然后我就突然觉得说，干，我为什么要哎，我一直骂脏话？意思会不会就是离异<笑>啊？我<笑><会>就觉得说，<会>为什么要这样？<笑>这样不是很不公平嘛？然后 <Okay. S 1> 也不是说不公平啦，但是就是我自己会觉得，我这个状态不好，对我的约会，对我的感情是不好的。然后我就想说，那这样子的话。我是不是先去冻卵，我就可以不会那么的一直有意识的想说，哎、欸，我要找到这个爸爸，我要找到，我快点在三十岁前找到这个爸爸，找到这个爸爸这样子。然后，所以我那时候才想说、嗯、，OK， 我要去，我可以去冻卵。那我冻完了之后，我就呃，可能更多的时间可以慢慢的挑选，或者是甚至不挑选，嗯嗯我就是去买精子嘛，来进行我想生小孩这件事
2: 。对，但是现在台湾法规不行啊。
0: 啊、哦，对，所以我后来发现这件事之后，对对对我就不动了
2: 。<笑><笑>对对，所以我觉得反过来，其实我会遇到有些人，他动了卵之后，他反而觉得，那这样他一定得结婚了
1: ，嗯，一、嗯、定得生小孩了，嗯、因为钱已经花下
2: 去了，嗯、头已经洗下去了。了对，所以我觉得这种技术本来就是双面刃啦，就是你全盘理解了他的，我们等下可以聊嘛，就是他的。的技术层面跟花费层面，但至少法规你也要去理解嘛。嗯、就是法规目前就是你一定要在婚姻内，而且是异性的婚姻内才可以使用。嗯嗯对，那那因为那假设你现在没有男朋友，你也许有了，那你有可能他不愿意进入这个人工试管的疗程啊，他觉得自然就好，为什么要去嗯嗯要去？那你就等于是为了一个未知的对象去动。但是当然，如果平衡报道一下，就是我也遇过一些个案，他是男朋友已经有男朋友了，但是还没有那么快要结婚，那他就觉得自己先去懂，买一个保险，就是我觉得这样子就是稍微好像就是各种选择都可以，但是如果你目前都还没有对象，你还是要考虑到你后续找到对象的时候，他愿不愿意配合你。所以如果只是把冻卵这个技术化约成女性找回自己的生育自主权，我是觉得有点太简约，就是不是太、嗯、写得太美好了。嗯嗯嗯，毕竟还有
1: 法规的<对>限制的。对
2: 对<错>
0: 嗯
1: ，哎、嗯，刚刚你在介绍自己的时候有提到你有三本著作嘛？那像《无框身体》也好，嗯《运作自己》想要邀请你跟我们分享一下在，在、呃、啊撰写他们的时候的契机跟内容。
2: 哦，好，就是无框身体是，其实它是一个很意外。就是我有一次看到一个蛮年轻的一个运动的网红，可能小我十几岁，嗯、那他就分享一些月经的保健的知识，然后、嗯、呃，就提到说月经来很多很多食物都不能吃，然后也不能喝冰凉的。那那我那时候其实蛮惊讶的，嗯、<哼>因为他是一个就是其实蛮正面形象，而且呃。也很年轻嘛，但是他的观念怎么会这么的？就我就写了一个破迷式的文章，就是跟大家说月经来，嗯、其实你如果不会因为冰水或是什么食物而疼痛，你就还是可以正常吃喝。那那篇文章竟然被就是转发了六千多次。嗯 Oh. 不是赞哦，是六千多次，但是我人生可能无法突破的一个高峰。然<笑>后很多的人跟我说、私讯我说，他活到35岁、40岁才知道，原来女性是可以喝冰的。那我非常的惊讶，就觉得，呃，原来我。可以成为一个这么有自信，然后大家觉得我很像刚你们讲了，就是我很坚定的一个人。其实我觉得是因为我对我的身体非常了解，因为这就是我的本业嘛，嗯嗯就是我每天都接触很多女性的身体跟生育的过程，嗯、就不管是子宫或是怀孕，嗯、好，就是不管是阴道或到阴地等等的结构，嗯、我也都很了解，所以很多不必要的烦恼其实。我我根本不知道，应该说，我根本不知道那是烦恼的东西，就不存在我的生活中，嗯、所以我可以把我很大的注意力放在其他的事情上，所以我就有起心动念要写这本书。嗯、那我那时候也是为了要取材，还在 IG 做一些问答，就是比较可以知道大家除了在整间外有什么问题啊，那包括什么哦，原来大家不知道处女膜其实不是一层膜哦，然后阴道的里面其实是没有感觉的，就是。那三分之二其实是没有感觉神经的，所以不会痛。然后再来就是呃<对>一些月经，比如说经血变黑，并不是说你就会不孕，或者你吃错东西等等身体的月经的迷失。然后我最后也有分享一下，嗯、<哼>就是因为我自己没生小孩，就是我可能已经结婚十几年了，那我是怎么去思考生育这件事情、嗯、<哼>啊？包括我刚刚讲的动脑，我在那本书也有比较浅略的分享。所以这个是第一本。就是无框身体的契机跟大跟大致的内容。嗯、那出了这本书之后，就是因为其实我的服务的对象大部分是孕产妇嘛，那他们就开始有一些网友就会私讯我一些关于怀孕的身体经验跟一些疑惑。嗯、那我就发现说，哎、欸，市面上的关于怀孕的书很多都聚焦在哦，怎么样胎儿才会健康啊？怎样才不会胖啊？怎样预防妊娠纹啊？就是比较刻板。但比较没有从孕妇的角度出发，嗯、包括她可能怀孕了就很喘，然后就腰酸背痛啊，怎么运动啊，或者是说。呃，产后有一些低潮、忧郁的情况，哈，或是她喂母乳要怎么去考量，就是比较不会从孕妇的角度出发，嗯、那也比较不会去讲一些怀孕其实比较有一些负面的事，比如流产呐、啊、子宫外孕等等，我就觉得不太全面，所以就用这个范围去写了这本书。那我觉得也在写的过程，我发现孕妇要做自己真的是非常的困难，哈，就是你一旦怀孕，大家。不管你本来是一个呃高材生，大家就会一直提醒你，很就是讲直白点，他就觉得你是一个白痴，他会一直提醒你。嗯、然后你这样可以吃吗？那个可以吃吗？那就算你本来是一个运动员，大家也会叫你不能跑，不能跳，只是因为你变成孕妇了。嗯、就是你当你变成孕妇，你还没有变成妈妈，你就渐渐没有自己的名字。自我开始变得模糊，嗯
1: 、所以这时候后
2: 来就是这本书，嗯、其实后面都会觉得说，哎、欸，大家只要掌握到这些知识，就可以轻松快乐的做自己。所以后来这本书的名字就叫做《好运做自己》。不然，其实很多人看到“做自己”就觉得，嗯、哦，怎么又来了？这三个字也太腻了吧！那<呵>其实怀孕了、嗯、要做自己，真的是非常困难。嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯跟你刚刚讲的一样，你一直有在提到说，因为你可以很坚定啊，然后很嗯很坚定的做自己这件事情，是因为你很爱自己，然后你很懂自己的身体，然后也当然因为你是妇产科医师，谁可能比起其他人更加的了解我们女性的身体。在《无框身体》这本书里面，你确实有提到说，爱自己从懂自己的身体开始，这是跟我们的月亮杯的理念还蛮像的。想要请你更。可能再聊一下这件事情，然后分享一下这一句话背后的含义
2: 。嗯，其实我觉得爱自己很困难嘛，所以在爱自己之前，嗯、你一定要先了解自己，就是你要了解自己怎样的状况下会不开心，怎样的状况下你是开心的。那当当你心情不好的时候，嗯、你要怎么取悦自己？那我觉得这一切就是，嗯、当然这也有有心理层面跟生理层面。那我们今天就聚焦在生理层面。嗯嗯那生理层面就是很直白，嗯嗯嗯大家都可以知道，你至少要知道自己怎样会高潮嘛。有些人就是不会阴、嗯、阴道高潮，有些人是阴蒂高潮。那你如果连阴蒂是什么都不知道，或者说你连手指头可以放进去阴道，并不会有一个膜会破掉，这都不知道，你就会对自己感到很害怕。就是为什么会这样？特别讲这个？就是很多的女性即使生完小孩，她还是不敢用月亮杯或棉条。那他宁愿用卫生棉，然后导致就是有些人很闷呐、啊，很不舒服
1: ，因为他会
2: 觉得那个地方是禁忌的，就是手不能放进去的。嗯、那其实我常常开玩笑说，嗯,嗯，你你牙齿牙缝里有塞了菜渣，你会去抠吗？嗯你会把它弄掉，可是那为什么你的手不敢放进去阴道呢？就是这也是一个文化的一个压迫嘛，或者说从小就被警告说不能乱碰下面，嗯嗯就是连下面的就连一个名字都没有，所以当你不懂这些东西的时候，你就会很迷惘。那我再举一个例子，就是比如说月经，有些人月经来的时候，他就还是可以运动，那他可以正常吃喝，嗯、他都不会经痛。可是这时候就会很多人来跟你说，你月经来的时候就好好躺着，不能运动，不然你子宫如果受伤以后就不容易怀孕。那如果我们不知道、不明白说，哦，原来我们的子宫其实很强大，根本就不可能受伤。那月经来只要没有什么不舒服就可以正常运动的话，他可能就会听信别人的。可能三人成虎，一个人跟他讲，他不相信；可是如果三个人跟他说，嗯嗯嗯、他又没有掌握到知识的话，他就只好勉强自己，生理期来的时候就躺在床上，不能去运动嘛。那其实这些案例并不是我自己凭空杜撰出来的，嗯、因为我其实没有这些困扰，但是这些都是。我可能在运动，在健身房遇到的朋友，或整天遇到女性跟我反映的，那当我跟他们解释完之后，他们就觉得很解放，那也会觉得，哎、欸，那自己是可以掌控自己的身体，我觉得这是爱自己的第一步哈，所以才会有这样子的 slogan， 变成就是说
0: 爱自己要从懂自己的身体开始。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯没
0: 错。我其实刚刚在录音前，我就在跟吴医师分享说，哎、欸，其实我现在就是在看《无框身体》这本书，然后，嗯，但是因为我本身不是一个很容易经痛的人，就是月经之于我，嗯、<哼>好像不是一件太呃会被放大来解释的事，在我自己身上。嗯然后，但是我觉得里面确实有非常非常多的内容是每一个女生都应该可以去了解一下的。就是即使你不是这个状况，但是你知道这些事之后，你可能在跟同才啊、面对同才啊，甚至是你自己未来的小孩之类的，你都可以有一个更正确的方式去跟他们分享这些知识。<咳>然后，这也就牵扯到，其实我还蛮想问吴吴医师，就是说，其实。网络上很常见，像您这样就是以一个医师的名号，真的是医师啦，不是不是不是假的那种，就真的是医师，然后他就是出来写一些伪教文章嘛。嗯、但是我其实有发现有些内容好像会不尽然正确，像我们之前可能在写一些呃处女膜相关的文章，我就会上网查嘛，然后就有一些呃伪教的网站。就是那种健康的网站里面会写说：“哎、嗯，欸、这篇文章是叉叉叉医师写的，嗯、但是内容却、嗯、呃提到说‘哎、欸，处女膜是一片膜’之类的这种内容。”就我确实有看过，然后所以就是想问吴医师说：“嗯、你觉得一般人就是像我们这样可能没有背景知识的人，我们要怎么判断这些网络上的医疗相关资讯、嗯、哪一些是可以信的，哪一些可能要去思考一下？”这样
2: 、嗯，我觉得这题真的是非常困难，因为我先举我自己的例子，比如说。我我今天，因为我最近在补助牙嘛，就是当我在补助牙选牙材，或是到底要植牙还是就是装一般的假牙的时候，我其实也是完全没有办法，嗯、就是我看不懂，所以我只能去，嗯、还好我们就是医护人员，就我只能去想，全然的相信我的朋友嘛，对，所以我，我、嗯、<哼>我觉得真的是非常的困难。那我提供几点，就是，呃，先用常理判断，因为这种卫教文章通常都是大概念嘛。
0: 嗯，他如果是卖一
2: 个梦想，嗯嗯、他如果是讲有一些方式可以让你，比如说，哎、欸，你小孩吃这个就可以长高，或是做什么就不会长高，嗯、然后呃、嗯欸，做什么的话更年期可以延后这种，然后或是怎样的话，嗯、你不运动就可以增肌，就是有点违背你的常理的时候，你就要提高警觉了。那你可能可以直接滑到下面去看，他是不是要卖一些产品。
0: 对，那或是他过
2: 度放大某件事情，比如说吃哪些水果，呃，月经会很顺，或是哎、嗯、做哪些事情就一定会得癌症，那嗯，那些东嗯嗯就是比较夸大你就可以再进去看这些东西。如果是呃普通的食物，比如说哎常吃。豆类是不是会得子宫内膜癌？但你就会觉得，哎、嗯嗯嗯欸，其实豆类不是大家都爱吃吗？就是它如果特别的夸大，就可以再反复的思考一下。嗯嗯然后再来就是，我觉得有时候就是你要，就是现在很很难，就是变成说你可能有时候只能以人废言，就是你会有一些医师，你发现他常常在代言，或是常在卖东西，或是有真的被你看到讲错了，那你以后他讲的话，你可能就是都要打折扣。呃，嗯嗯而且我觉得。社会普遍其实对医师都很仁慈，就会觉得好像都是对的。嗯、对，我觉得其实不一定，嗯、所以就变成，但是因为我们社会要运作，跟人人的人性的本性一定是基于信任，不然我们活不下去。嗯、就每天起来都要怀疑别人，所以这个是真的是很困难。嗯、那所以我觉得又回归到根本，就是有一些基础的对自己身体的了解，然后所以至少我们女性就要知道月经的原理是什么嘛。月经也是排卵嘛，不是排毒嘛，所以如果今天有一篇文章跟你说，哦、月经来吃什么可以让月经排出来，把身体毒素代谢掉，你就会知道这是错的，因为你，你其实你只要知道月经的原理就好了，这个不会很难知道。那再来就是，嗯、我们如果要减重、减肥，什么原理？就是你热量要赤字嘛。那如果今天有一个医师跟你说，你吃什么产品就会瘦。那那就你就要思考一下是不是错的，所以我觉得还是要花一些时间去理解最基本的，就就好像你玩股票，你要稍微了解一下，可能你买股票对会听一些理专的，但是我觉得你最基础的知识跟尝试要知道、啊。那再来我觉得就是要对自己诚实，呃，因为有时候人人会那么好骗，其实是有一些。自己不切实际，或是说他其实就在卖你一个梦想。比如说，我们去呃、欸、以前会买那种化妆品，就是擦了之后就会马上变很白啊，会逆龄等等的。其实这个有时候是在卖一个梦想，你仔细理理性来想，你知道不可能，嗯、所以就变成说、嗯、看到这些伪教文章，就像我们在判断产品一样，有时候只能这样嗯嗯，嗯
1: 再再提供一个，我觉得嗯。只要是速成的，不管是方法，或者是产品，或者是手段，只要是速成的，嗯、高几率都不是真的，因为没有任何事情<笑><对>这么<对>这么速成这样。嗯
2: 嗯，嗯或是要逆转，我觉得逆龄啊、回春啊，呃，什么延缓更年期用吃的，绝对是骗人的
1: 。嗯，因为更
2: 年期就是、嗯、因为现在现在很多。有些真的部分医师会说什么吃什么延缓更年期啊，更年期怎么样？可其更年期就是就是没有方式可以，就是他就是设定好，就像小女生出经什么时候来一样。嗯，对。嗯、所以像这这类的，其实就他如果一直讲这个，你他其他未教文章你可以就不用看了，因为有时候未教文章是植入性的，嗯嗯、他可能一系列的讲更年期，嗯、然后最后还是跟你说要买什么产品。所以我觉得还是要掌握一些大原则。嗯嗯
1: 对
2: ，然后
1: 组成然也是啊，对,对,对啊，嗯，哦， oh. 呃，还有一个我不确定正不正确，但无疑是可以，就是跟我说，就呃，我觉得因为医疗资讯是会与时俱进的，那可能有一些比较年长的的嗯专业人士不一定有跟着与时俱进他的知识。好，我举例，嗯，我在刚开始吃事前避孕药的时候，我当时有去找妇产科医师，然后。眼睛出姑那个医师大概近快七十岁吧，我感觉。然后，好好,好可能有点没有没礼貌，快六十五岁。然后呢？跟<笑>有插吗？插<笑>？差因为我觉得说六十岁对不起我良心。<笑>然后，嗯，他就跟我说，呃，吃事前避孕药对我的身体不好，因为吃药就是伤身。然后我想说，嘿， oh. 这怎么跟我在网络上查到的资讯不太一样呢？所以我就换了一间医院，然后哎，换了一间就是妇产科诊所，然后呃，是一个相对年轻的女医师，她就跟我说，哦，你是可以吃的，然后她就开药给我了，嗯， mm. 这样，嗯，所以我我没有觉得前一位医师可能是要害我还是什么的，但我相信，可能在当时那个年代，然后她如果没有与时俱进下来的话，可能吃药真的很伤身。吗？<妈>嗯，对，嗯，应该是
2: 说，我觉得药物都会有副作用。那避孕药在早年剂量比较高，嗯、所以恶心、呕吐、不舒服的状况会比较明显。那再来就是可能产生一些血酸的几率也会比较高。嗯、那确实，这个药物在那个年代是新的药物。嗯、那我觉得人的本性就是这样，对新的东西不了解的东西就会抗拒，所以他就会讲伤身。嗯、可是我觉得“伤身”这个词。本身你就可以打个问号，因为到底什么是伤身体？就是说，哎、嗯，我们呃一直熬夜，血压高，对身体当然不好。但是你要讲一个比较明确的，比如说，哦，你那个止痛药吃过头，造成胃溃疡，这个当然就是伤身体；嗯、或是你什么药物剂量超过了，有肝的毒性，嗯、所以导致肝脏有问题，这个当然就是明确的伤身体；嗯、或是你都不运动。你骨质一直流失，这就是伤身体。嗯，但是你这个药物其实吃进去了，你就是正常会代谢嘛。那关于避孕药最大的迷失，嗯、第一个就是说吃避孕药以后会不孕
1: ，那这个就是完全
2: 是错误的，嗯嗯因为。避孕药的机制是它利用一个稳定的荷尔蒙，让你自己的卵巢不排卵，那就是单这一次这个月不排卵。嗯、所以当你下个月没有吃药的时候，你就一定要好好的避孕。那我觉得这句迷失真的是害到很多人，嗯、有人以为就是啊，才刚停药没有那么严重，不用避孕就就马上怀孕了。嗯对，所以像这种这种似是而非的迷思，就是有时候会令我很愤怒，就是它后面就会导致一些非预期的结果嘛。那有些人也会担心不孕就不吃药，就然后也不戴保险套等等的。那第二个迷思就是说吃避孕药会什么让更年期提早来，那什么对子宫不好等等。这其实是因为避孕药它抑制的排卵的功能之后，子宫内膜就会变得比较薄。所以你每次经血来、嗯、量会比较少，所以有些人会发现，哎、欸，我吃避孕药经痛改善了，那的量也没那么多了，这其实是它正常的药效。那停药就会改善。嗯、那有些人觉得经血量少，他就很害怕，觉得，哎、欸，是不是要更年期了？好，那或这样会不会对子宫不好？经、嗯、血排不出来，那就自行又停药了。然后就又又不小心怀孕了、嗯，就是这其实我在门诊都实际上看过的，所以我觉得对一个药物，避孕药要吃，到然没有问题。那伤身，呃，如果有些人一吃就一直恶心不舒服、吐，这个是副作用，不是伤身
1: 。嗯，然后刚刚讲的
2: 那些，就是经血变少啊、嗯嗯嗯、等等的，你只要回过头去理解月经的机制是什么，跟避孕药它怎是怎么样避孕的。就不会有这些迷惘了，所以这些就是在无框身体，我都有写，嗯、把它写清楚。嗯、因为我觉得这个虽然人家会觉得这是医学专业知识，可是其实这个不会到非常困难，就是自己至少心里有个底。嗯
0: 嗯嗯我,我可以问一个很白痴的问题吗？我一时等一下可能会翻白眼，但我看不到，没关系。就是<笑>你刚刚说，其实避孕药是会让它不排卵嘛？就让卵巢卵巢嘛？嗯、卵巢不排卵。嗯，那这样子。嗯就是讲回来，冻卵的问题，那这样子我会有比较多卵子吗？哦
2: ，呃，应该是这样，就是我觉得我们不用去管药物对卵子数目的影响，因为人出生的时候就几十万颗卵。哦、那但是如果一、嗯、平均来讲，每个女性一辈子是排四百颗卵，那这代表什么意思呢？代表大部分的卵子其实是没有被排出来，或是排出来没有成熟的。那因为我们每个周期，它平均会有三十颗卵，慢慢慢慢的想要成熟。那最终，如果在自然周期，你没有用任何药物，就只会有一颗卵子成熟。因为当这颗卵子成熟后，它会释放出一个讯号，嗯、让其他的卵子不再成熟，直接萎缩掉。所以，我们平均一个周期可能会消耗非常多的卵子，而不是只有一颗，只是只有一颗会成熟。那当我们不管是吃药打针，嗯、呃，不管你是要冻卵还是你要做试管婴儿，你会用一些其他的呃荷尔蒙的制剂，让它一次可以成熟非常多的卵子，嗯、呃，那就看年纪了，因为年轻人可以，也许一个周期可以取到二三十颗卵，那年纪越大的可能就取到比较少，嗯、所以这个都是一些呃，就是说。并不会因为你有做过这些疗程，或者说你曾经让你的卵子休息，而改变你更年期来的、嗯、报道的早晚跟你卵子的数目、哦。但是我在这边补充一下，哦、就是说，我不知道你们有没有听过一个说法，就是说怀孕生产过的女性比较不会得卵巢癌，好像有，好像有，对，这是为什么呢？因为。呃，要先回头再想一下为什么会得癌症？那是因为我们的细胞每人都要更新代谢，嗯、比如说我们的大肠的细胞每人都在剥落一些肠细胞跟表皮，那剥落的过程会长新的细胞，嗯、那在长新的细胞就等于工厂在制造新的一批东西的时候，有些东西就会做错，就长坏，然后就癌化了，变成癌细胞了。当然，这个是一个比例蛮低的，如果这个器官一直一直在在工作，一直在制造新的，它病变的几率就会变高。所以，嗯，反过来，如果这个器官有休息，这个几率就会降低。好，所以为什么怀孕或是吃避孕药会降低卵巢癌的风险？嗯、因为你怀孕的时候，卵巢是没有工作的嘛。你怀孕的时候，嗯、卵巢是没有排卵的。你吃避孕药的时候是没有排卵的。那这时候卵巢休息，它没有一直在工作，就比较不会癌化。所以有一些研究会，嗯、有些说法会这样说哈，但是这只是一个说法，就是让帮助我们去理解避孕药的机转，跟啊、哎、为什么怀孕没有月经啊，为什么哺乳没有月经。那但是不用说很极端，病人说我现在要为了避免癌症然后怀孕，我现在为了要避免癌症吃避孕药，倒是不用这样
0: 。嗯<对>嗯,嗯，了解。嗯
2: 你这样讲，不知道听友会不会听不懂？<笑>不
0: 会，能、哎、多多听一次就听得懂。多<笑>对，多聽次可以再回去听
1: 一次。<笑>那既然都聊到冻卵了，想要让你更认真的解，呃，就是更详细的解释一下冻卵是一个什么样的医学机制？例如说，什么样的人适合做啊？然后费用、疗程大概是多少钱？要做多久？嗯嗯、然后有没有什么成功率的问题？这样
2: ？呃。当然，你什么人要做，你先要评估啊。你自己刚刚讲，你有没有一定要生自己婚姻内的小孩？就是这件事一定是摆在最前面。嗯、<哼>那再来就是，嗯、呃，过去什么人一定会做，就是他可能有比较年轻的人有癌症，所以他要做化疗、嗯、电疗等等，那可能明确的会伤害到卵巢的功能，他就会先取卵。那
0: 到现在技术
2: 成熟了，啊、费用也变低了。其实简单讲，就是你想做就可以做。只是一般医师不会建议三十岁以前的女性选择冻卵，嗯、因为比如说你今年二十六岁，你可能四年后三十岁就结婚了，那三十岁自然怀孕的几率还是非常高的，所以不会叫三十岁以前的人冻卵，嗯哦、通常是三十岁后再考虑这件事。那台湾目前的数据平均是三十七岁，那除了年纪之外，哦、对，除了年纪之外，你可以。有可以抽一个指数叫做 AMH， 它就是看你卵子的库存量。嗯、<哼>那你如果发现，诶我的库存量比同年纪的人差很多，那也许我可以倾向考虑去冻卵。那如果好很多，然后我也快要结婚了，可能就可以先暂缓。那这个其实没有标准答案。那再来就是考量到经济状况嘛，嗯、因为冻卵一次的疗程大概是十到十五万。那要冻几次，嗯、要做几次的疗程，要看你卵巢的功能。那我简单讲就是说，假设你是三十岁，你可能取一次就可以取到十几颗就够
1: 了。嗯
2: ，但是你假如你是四十岁，你可能取一次你只能取到一两颗。而且四十岁的人会希望取更多颗，因为他取了这一两颗可能是染色体异常的卵子，最后不能使用。所以大家就记得，就是说年纪越大要取越多次，那一次可能取到卵越少。所以这其实很两难，就是太早好像又最后用不到，太晚就好像又会很辛苦。那前阵子我有一个朋友跟我说，他想到三十八岁，他应该不会再去动了，因为。他现在38八岁，他他是离过婚，然后他没有再找到下一个他觉得适合的人。那他觉得说，那他现在38八岁，变成说他只剩两年，因为他自己预设他不想要40岁后才再怀孕当妈妈。因为我觉得大家还是要把时间轴拉长，就是他就简单说，他不想要50岁的时候他小孩才10岁，就是这是他人生规划。嗯嗯嗯嗯、所以我觉得大家可以也可以用这个方式去扣。就是如果我今天三十五岁，那我可能还有五年，那我我评估一下我这五年有没有可能找到对象或是结婚，这就很难说嘛。所以我觉得每个人有自己的时间的标准。那嗯，我觉得最重要还有一件事要提醒大家，就是说如果你现在刚好已经听这节目的时候，你已经冻卵了，一定要维持规律的运动跟健康的饮食，让自己的血压跟血糖都在正常的状况，然后让自己的体力。要跟上你的卵子然哈，因为你的卵子的年纪是被冻住的，可是你身体的状况是一直时时随着时间在退化的嘛，就是身体就很像一个、嗯、呃汽车一样开久了，一定会有一些零件需要保养。那这个部分要多做。嗯、那保养不是叫你吃什么东西，其实就是让你的饮食变得更健康，让你去运动。所以我觉得冻卵后很重要的事情，嗯、除了。呃，目前没办法，只能赶快找一个人结婚之外，你要把自己的身体照顾好
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
2: 嗯那费用的部分大概一次十到十五万，那大家不要忘记了保管费，就是一年要六千到一万。Oh、所以假设我三十岁冻卵，我四十岁才用，就又多一笔六六万到十万的保存费。对，就是这个钱其实说多不多，说少不少，对每个人来讲不一样。
1: 对，那、嗯嗯嗯、我觉得
2: 还有一点就是说，怎么去评估还要再想一下，就是说你动了会不会反而更焦虑？因为我我真的最近真的很多遇到一个人三十岁，他已经动了十八颗卵，那他接下来就在想说，万一这十八颗又不成功，没有受孕会怎么办？就是他都一直往负面的想。那我就跟他说，我说你原本冻卵是希望化解你的焦虑，让你专心。不要再去想生育这件事情，先把 focus 放在你自己其他生活的层面。哎，就反而你动了卵之后，你变得更焦虑，一直去想这件事情，因为可能会有一个人的心态很正常，就是我钱都花了，我怕我浪费钱，那这样就有点得不偿失。嗯、所以我觉得这些故事跟这些事情，其实我蛮感谢你们邀我好好讲，因为我觉得大家在事前就听过之后，可以借由别人多样性的故事来对照自己。嗯哎，如果我进入他这个情境，我会变成这样，那我是不是就不要动？他会说：“哎，我我不会，我可能动了反而更开心、更不焦虑、更可以做自己的事情，那我可以考虑动。”因为我觉得现在的那个行销变故事都太单一了，嗯、就是动完之后就很美好，嗯、好像很独立自主的新女性。嗯、我我觉得这样有点太偏颇。对，
1: 嗯<对>嗯，哎、嗯，我我可以问一下，动卵之后你要使用这个卵的流程是什么吗？
2: 没有，就是要结婚呐、啊，就是因为要结婚，對對對對先结婚，然后就变走试管的疗程，嗯、就是解冻了卵子之后，啊、先跟取精精卵结合之后，再走试管的疗程，是
1: 这样。对对对， <Okay> 其实就
2: 是跟做试管是非常的像，只是如果试管试管有冷冻胚胎嘛。那我们这个是冷冻卵子，所以就先解冻卵子之后再跟精子结合。那平常试管可能是冷冻了胚胎，因为它可能一次有五个胚胎，它不会是植入嘛，所以这些东西其实类似
1: 。呃、嗯，那嗯，他们有呃保险吗？例如说。我我举例来说，十八颗好了。假设这十八颗之后，呃，解冻啊，然后跟也真的有结婚哦，真的有那个精子，精子也很健康，这一切都很完美的。可是就是没有怀孕成功或试管就是失败了的话，他之前花的钱就浪费了吗
2: ？对啊，对啊，满因为我觉得医疗法就是百分之百啊，是的就是就好比好比说我花了一百万自费去开掉癌症，可是后来又复发，<对>你不可能退费啊。哦
0: 对，因为因为这不是、哦
2: okay、因为这不是医师的问题，这个就是本来要怀孕念到两条线，你要顺产一个小孩就有很多层层关卡要做，就算你是自然怀孕也是一样，<对>那更何况试管？<是>对，因为因为我们试管你也不确定它染色体正不正常，嗯、也许它就是染色体异常，或是它就是不着床，这种都有可能啦、啊。<对>所以这个不可能说有什么保险或退费，嗯、那我们只能给你一个几率，就是说大概是怎么样。那当然，冻卵解冻到生下一个健康宝宝，这个几率其实台湾是没有在统计的，就是它现在没有办法做出一个，比如说我现在开一个试管中心，每年都要回报卫福部说，诶，我们今年做了多少人工试管婴儿的疗程，那有多少成功的，就是活产率，这个是有。但是冻卵目前没有， uh huh. 因为冻卵到它可以使用了，说太久了，所以它这个目前还很难去统计，所以你说成功率或失败率没有办法知道。Uh huh. 那有时候我们看到那些广告可能会说，哎、欸，成功率是九成，这个意思是说卵子解冻后还存活的几率，而不是生出一个健康宝宝的几率。哦、uh ， huh.
0: 这个中间是不同的， uh huh. uh huh. 卵子解冻后有可能不存活。
2: 对，当然有可能啦、啊，就像就像你冻那个冷冻的生鲜食品解冻，有些可能是坏掉的、啊，坏掉
1: 了。对对对对对，可能它本来就
2: 不是那么的健康，或者是说冷冻的技术有一些问题，嗯、本来就不是百分之百的，从来就不会是。对对对，那这个是正常的，并不是医疗疏失，是一个正常
1: 的耗损。
0: <对>是是,是、嗯、啊，我觉得这一节好重
1: 要哦。嗯、就如果有在考虑要冻卵的女性，真的要知道说，不是你冻了就一切都很好哎。就好，我们先不管法律，就你真的找到那个人，你真的找到一个健康的精子，然后这一切都很完美的发生了，但还是有可能会失败，并不代表、哦啊、你花的那十五年的钱就就有可能会付诸流水。嗯、但我觉得生
2: 命本来孕育下一代本来就是这样啊。
1: 从你开始就是这样子啊！嗯
2: 、其实所有的事情都本来就是会一直流动、不确定的，嗯、就是不、嗯、不会只有这件事嘛。嗯、就像我们每年健检，还是有人会得癌症。嗯、哎，不，今天、嗯、这一集不知道为什么一直提到癌症，而且我确实我觉得这一集很赞，嗯、因为冻卵这个议题我也讲蛮多次，但是我觉得我是今天这一集我是讲的最清楚，因为。真的，这半年又太多人出现在我的门诊，分享他们的经验，所以也要很谢谢这些人。呃
0: 呃、我我觉得，我听下来，我觉得最重要就是医师刚刚讲说，有人甚至动了之后更焦虑这件事。嗯，就好像。在给我一个当头棒喝，就说：“哎，其实不是，可能不是你想象的那种美好哦，就是你有多的很多的面向要去思考这样子。”但是我想要问，就是刚刚有提到一个 AMH 是指卵子的活跃程度吗？是吗
2: ？呃，不是，是库存量
0: 。哦、那这个库存量是去
2: 跟同年纪的人比，哦哦、所以每个人拿到指数的参考值会不太一样
0: 。哦，那假设我今天虽然没有要动卵，但是我可以去测这个。数值吗
2: ？呃，我觉得测这些数值前，你要知道自己验的目的是什么。比如我们去验血糖，我们知道如果高的话，我们就要开始调整饮食。那但是测 M H， 就是如果你今天没有要动了，或者你没有要做试管的话，它没有办法做什么事情，就是你只能看着。Oh, 对， <okay. S 2> 所以我我我个人，像我从来就不会去验这个啊，因为我会觉得知道那要干嘛， oh, 就是你数值知道了你要。有目的性嘛？啊，如果只是想要参考，当然可以。但是你要想一下，如果很低的话，你会不会焦虑？嗯<哼>。但是如果你想说，哎、欸，我当这个当参考，如果很很正常，我就先不要动卵。那如果蛮低，我就去动。那当然是可以去抽啊。嗯。嗯
0: 嗯，我刚刚就是在想这件事，就是好像可以至少，因为现在就是会觉得说啊，假设今天真的三十岁到三十五岁之间，就是觉得说，哎，到底要不要动？但其实好像自然受孕也是有可能这样。嗯，那如果假设有这个数值的话，好像可以做出一些判断的参考依据这样。没错没错。没错
1: 你都已经听到这里了，你应该是蛮喜欢我们的吧？
0: 台湾可以买精子吗？不行啦，台湾就
2: 都要结婚啦
0: 。Oh, 就是 oh, oh, oh. 哦，可以
2: 是捐精，就是说，比如说我我的先生他无精症，那我们就是用捐精的方式怀孕生小孩这样子， oh. 对，那、oh. 那,那个叫做捐精，对，只是就是说会给那个提供精子的人营养费，好像五六千左右吧
1: 。哦， oh, 捐卵是不是给很多啊？缺
2: 卵的就好像十万吧，那因为取卵手术要全身麻醉啊。我刚刚好像漏讲这个取卵手术嘛，缺卵、oh. 手术就是他会用有点类似像阴道超音波的方式，他那,那个探针会从那个阴、嗯、呃子宫颈的边边伸进去腹腔，就把那个卵泡吸出来。那这个手术本身是没有什么很大的风险，那麻醉也是很基本的舒眠的麻醉，它本身也不会有什么伤口，嗯 oh. 你大概半个小时左右。但是他前面就是整个打针啊，测滤泡啊，大概两个礼拜要频繁的进出医院，对，嗯、<哼>所以他当然付出的时间跟身体的那种，嗯嗯、因为打那些药其实会有点胀啊，然后腹胀啊，恶、嗯、心啊，然后体重会增加，当然都是暂时性的啦，就是对身体会有一。嗯暂时的会有一些负荷，所以它的营养费会比较高、嗯、但这些副作用并不会说影响到日后有有留什么后遗症，或者说哦，我捐过卵我的卵子以后就不够，也不会。或者说，哈，我打了这些药去刺激卵子，会不会增加卵巢癌的风险？也不会。就是，嗯
1: 、但是它毕
2: 竟是一个手术，你毕竟要花时间跟金钱。就是我讲冻卵。那假如如果你是捐卵的话，你你你就是还是要投入一些身体的成本嘛，嗯、对，所以它确实是跟男性捐精对身体的那个呃负担是差非常多的
1: 。嗯，我看 YouTube r 说，是不是还有一个是、嗯、呃，在取卵之后肚子会变大，然后大概会像怀孕三到五个月的那个程度的大
2: 。是那就是通常那个就是说，如果他刚好卵子比较
1: 多。然后有一些卵巢过度刺
2: 激， uh, 就有一些腹水等等，但那都暂时的啦，几个礼拜就会消掉
1: 了。嗯,嗯,嗯所以也是一个副作用，这样是,是对，也是个副作用，对、嗯、对。了解
0: 。我呃，我有一题不在访谈里面的问题，但是我真的自己很好奇，就是像刚刚讲到说，呃，如果你冻卵，你之后要使用，在台湾的法律是规定你一定要是合法的夫妻，然后什么的。你的伴侣也同意之类的，嗯、然后，嗯、然后刚刚又有讲到说精子的部分也不能随便去购买，你一定要提出你是无精者、嗯、无精症的证明之类的。哦、婚
2: 内只要、哦、你婚内就可以，哦，不是，一般人、哦、okay, okay, 不会说我结婚了我还用别的男人的精子吗？除非是真的不得已才会用， oh, <对>因为因为其实台湾人还是很重视血缘，嗯、所以真的是不行了，嗯、最后一步了才会使用捐卵或捐精
0: 。嗯，哦、嗯 oh, ，了解了解。嗯、oh, ，我我刚刚的问题是想问吴医师，对于这些被法规限制住的身体自主权有什么看法？就你觉得这是合理的吗？还是就是你觉得政府为什么要有这些规范？
2: 我觉得蛮不合理的啊，就是那时候同婚没有一起修人工生殖法，让至少我觉得要对齐嘛。就是说，今天异性恋的夫妻可以使用人工受精或是捐精，嗯、那你同志的伴侣，女同志的伴侣应该也可以用捐精嘛？那单身的女性也、嗯、应该也可以使用嘛？就是你不应该是把所有的呃的医疗的技术锁死在异性恋的婚内。他目前就是这样子嘛，就是说你只要结婚就可以，没有结婚就什么都不行。即使那个技术不会很困难，以至于很多的女同志她是用低金的方式，或甚至假结婚，然后或者是说有一些单身的女子，她就只好去国外，那就变成说有钱的人才能做嘛。简单讲就是这样子，所以当然是相当的不合理。那当然这是跟，呃，应该也不能说都是政府的问题，因为政府那个立法院。是人民选出来的嘛，所以其实那个同婚就会就已经有一阵的社会有点撕裂。嗯、那有一些人他可以接受同婚，可有些人会觉得你同志凭什么生小孩，所以就会导致于这样的法规。嗯嗯、所以我觉得，呃，或是说觉得你女人没结婚，生什么小孩？就社会可能还没有一个共识，说生育应该是平权的，那这个技术应该是所有人共享的。那我们刚刚都没有提到代理孕母，嗯嗯、因为今天不是要聊代理孕母嘛？代理孕母现在目前都不能使用，嗯、至少这个就是公平的嘛，就是你异性恋跟同性恋都不能使用。可今天你人工授精跟捐精这些技术是锁死在异性恋夫妻内，那一个医疗技术的进步是所有国民纳税公益、嗯、一些医学生变成医师去发展出这样的技术，嗯、那凭什么这个技术锁死在特定的族群内？其实这样想起来是非常不公平的，嗯、只是嗯，就是说，所以我也花一些心力，有跟一些团体合作在推这件事情，只是就是很慢啦，因为大部分的人是很传统的，觉得婚育不能脱钩，然后同志不能生小孩、嗯、这样子，就就更复杂，嗯、而不是医学的问题啦，嗯、医疗上面是没有差别
0: 。嗯，了解，对，嗯、确实就是保守派的势力可能就。呃，政府必须也要顾及这一群人的声音，这样子哦。他们声
2: 音<後>可能比我们大哦。
1: 对
2: ，因为大部分能人其是可以接受同志结婚，但他们不能接受同志有小孩，所以其实这个、嗯、对，就是这还需要时间啦。哦、嗯
0: ，哦，我想要分享的是，你知道，就连我，因为我就会大肆宣传说，哦，我以后就算我没有找到对象，我也是要去，我也是想要当。妈妈就想要生小孩，这样子，就是这是我目前的想法啊。怎么做，就到、嗯、到那时候再看看怎么样，这样子。嗯、然后呢，你知道吗？有我的同龄的朋友哦，而且不止一个哦，他们就问说：“但你觉得孩子没有爸爸，这样真的可以吗？”这样子诶，然后我就很 shock，、嗯嗯、我就想说：“哦。”原来你们真的觉得就是孩子一定要有一个家，一个妈妈，一个爸爸才可以是一个幸福快乐的家庭吗？我没有这样问，但是我就会有点觉得说，原来这个不是，就是这件事还是深根蒂固的在大家的脑袋里。就虽然他们可能没有恶意，他们可能没有要攻击单亲家庭的意思，但是他们可能就很呃自然而然的觉得说，哎，这个好像还是还是一个正常的状况，嗯、这样，嗯嗯嗯。嗯嗯然后、嗯、对，所以这就这边，我觉
2: 得其实这个就是要扣回来，就是经济啦。呃、就是、啊、如果很有钱，你不用担心经济，你当然是也可以照顾好一个小孩嘛。因为很多人会有这样的刻板跟歧视，其实是因为不管是单亲的妈妈或单亲爸爸，他可能资源不够的时候，他又要工作要照顾小孩，他就会有一些就是难以兼顾的状况。然后再加上确实媒体其实对于单亲都。很爱歧视，就是说，如果有一些罪犯或什么是单亲，就一定会被挑出来讲特写<對>、嗯。对，会特写。对，所以大家会普遍会觉得，哎、欸，不过确实两个人一起照顾跟一个人照顾，那当然很直观，会觉得两个人比较轻松，因为育儿真的是非常辛苦。嗯、对，但是我觉得这背后还是我们这个社会。够不够支持嘛？就是说，如果我们的公托啊、嗯嗯嗯零托都非常的方便，嗯嗯然后呃，也不用去抽，大家都有公共的幼儿园。那对于单亲不会歧视霸凌。<是>那呃，另外一方面就是说，不管是男性或女性，他的工时不要那么长，薪资不要那么低。嗯、当然，你一个人也可以养好小孩啊。哈，那我再举另外一个例子，嗯嗯就是说，比如说像呃，新加坡还有南韩。如果我讲错，听众朋友可以纠正。就是说，尤其是新加坡，他们对单亲的人是非常大的歧视。就是你没有结婚，你基本上有时候公共住宅都没办法申请。那你如果未婚了、怀孕了，你在职场上可能会被歧视，甚至会被解雇。嗯、对，有一些可能甚至比较保守的地方会这样。嗯、那当然，你单亲根本没办法照顾小孩嘛，因为你得不到社会支持，你还会被社会歧视，然后你的资源会被剥夺嘛。嗯、所以我觉得这种事情很难。呃，很难去说一定怎么样。那我们的目标应该是让所有的人，嗯、他只要想当爸爸妈妈，他都可以呃得到一样的照顾。那如果是确实是弱势的，可以得到更多的福利，这个当然是非常的困难。嗯、所以我觉得大部分人还是会觉得一个人去当妈妈太辛苦了，就是有可能会没有办法带好小孩。嗯嗯、我觉得这样想其实情有可原啦，嗯、但是我。我觉得，呃，应该是反过来想，我们怎么样让每个人都可以想要当爸妈就可以当这样子
0: 。嗯嗯嗯嗯，没错，嗯，觉得讲得很好。然后也延续这个问题，就是想要，就是我个人自己想要问五五一事，就是说，你觉得像社会现在的呃，不管是硬体设备或者是风气环境等等也好，在这样子的影响之下，你觉得？就是想生小孩的女性，在选择感情上，真的会被身体机制或时间因素给绑架吗？你自己觉得
2: ？嗯，我觉得现在越来越还好了耶。以前真的会，因为以前因为我很早就结婚了，就是我以前有一个观念，嗯、就是觉得三十岁以前就要结婚。嗯,嗯嗯，因为我现在已经快要四十岁了嘛，就是我以前很年轻的时候，嗯、我借一部日剧叫《三十八警报》。我不知道你们、oh. 你们可能没听过，但是就是那时候那个日剧叫《三十大警报》嗯，然后前几年有一部日日剧叫《三十而已》，对不对？
1: 嗯、但是我觉得这个很有
2: 趣，有就是跟社会文化有差嘛。就是以前就会讲说，以几岁前一定要结婚，嗯、然后或者是说，那、嗯、人家三十岁都两个小孩，你还在干嘛？就是会有这种社会压力，嗯、这个是一环。那当然，这种压力到现在还是没有解决，因为很多人会一直讲说高龄就很危险呐、啊，然后什么广爱生什么的，就都还是有。<对>可是我觉得有比较好了，就是因为大家越来越发现，没有一定要生小孩，就是那、嗯呃、如果找不到一个合适的对象，那我不生也没差，就是比较我觉得相对以前就是，哎、嗯，时间到了，比如说以前我听到都是什么你二六二七。交往对象就会结婚，因为那时候就是得结婚。就你看我以前的年代是这样，嗯、所以自然而然就会被绑架嘛。你就觉得这个时候就应该结了，那呃也可能也遇不到更好的了，等等之类的。嗯、所以我我觉得有比较好，那当然不能说完全的、嗯、呃跟男性一样，因为男生四十岁还是可以诶。欸男性的生殖能力比较不会那么严重被年纪影响，女性还是稍微会，嗯嗯、所以这就是冻卵出现的好处，就是让我们女性多一个选择。那所以我们就是要更加的平衡报道。嗯、然后我也一直觉得，就是我们要提早去思考，我们到底要不要当妈妈这个问题。就是以前比较不会去想这件事，因为以前预设大家都一样，嗯、可是。当现在大家很多人觉得不要的时候，<对>其实更是焦虑。就是以前没办法自由选择啊，那你现在可以自由选择，你你要为自己的决定负责的时候，你就又很害怕，觉得哎，那我不生会不会人家觉得我很奇怪？我不生会不会后悔？那我生了以后，我会没办法当一个好妈妈，嗯嗯嗯、就会变得很很毛很毛嘛。所以呃，这件事情很重要，就尤其现在大家越来越多选择，就是要提早去思考要不要当妈妈这件事情。那你思考清楚了，嗯嗯嗯、你就不会，比较不会被那种话语绑架。那你可以比较知道自己的立场，嗯、去跟你的伴侣沟通。因为我我常发现很多人其实他没有想清楚的时候，他跟他男朋友或者跟他女朋友也不会去讨论到不要生小孩啊。就是两个人结婚之后，哎、欸，如果怀了就生，要生下来发现，哎、欸，我们根本没有没有想要带小孩，可是就已经生啦。嗯嗯、所以我现在我有朋友就是。他们离婚的原因是，他先说：“我从来就没有想要当爸爸。”可是你就生了。然后我觉得很妙，是他们是班对哦，嗯嗯、他们在一起十年，所以他们从来没有讨论过这个问题耶。嗯嗯、对啊，那或是说，嗯嗯、呃，我们结婚了，然后发现一定要生小孩吗？就是才在讨论这件事情。其实我会觉得，哎，好怪，为什么不在结婚前就想想好这件事情？嗯
0: 嗯。哦我记得那时候就是听吴吴医师在自己的 podcast 频道上面聊冻卵的那一集，就有讲到，我觉得印象深刻，就是说很多人他去冻卵，其实他根本就也没有想好他是不是真的要生，他就觉得说，哎、嗯欸，好像大家都觉得应该要生，所以他去做这件事这样子。然后虽然这可能背后并不会让你付出多大的代价，可能跟其他事相比，但是好像真的。如果可以的话，其实我们也不需要走到这个地步，就是先想好自己要做什么才是一个最根本的解决之道，然后才不会被大众、被社会、被环境、被父母、被同侪带着走。这样，嗯、对啊，没错啊。嗯
1: 、好。哎，身为女性，无疑是身为女性啊！你觉得女生女生们应该要怎么拿回自己的身体掌控权啊、呃？我举例来说，可能传统社会有给女性蛮多身体上的枷锁，例如说，哎，女性性欲太强好像不太好，或者是说，哎，怀孕的时候什么时候不要做，不然会流产。就，嗯、呃，对女性的身体确实是有一些枷锁在的。你觉得女性可以怎么做，可以拿回这些掌控权？
2: 嗯，我觉得其实还是回到根本，就是掌握知识嘛。<是>比如说，我们对于性这件事情，常常是从 A 片学来的嘛，然后就发现，哎，里面的女生怎么样，嗯、我们就应该要怎么样。可是，其实性是非常多元的，就是有些人他就是性欲很强，就跟食欲一样。嗯、这个我好像在五框有写。那有些人其实就是蛮冷感的，嗯、就是甚至无性恋都可能。嗯、所以，知道知识之后，嗯、你才有办法搞清楚自己是。独一无二的个体，然后你才知道自己的，嗯、才不会为了跟别人一样，然后去把自己的感觉。压抑或甚至忘记自己的感觉，那包括像怀孕、流产这件事也是一样。嗯嗯、流产其实就是每次怀孕都百分之二十的几率，那这个就是胚胎正常的淘汰。你看我们刚刚讲的那个冻卵啊，做试管都不一定会成功了，即使所有都是医疗介入了，那自然也是一样的状况。当你知道这件事情是你做什么都有可能发生的时候，你就可以知道，我其实可以把关注力放回自己的身体，我想做什么就可以做什么。就不会再有这么多的禁忌跟限制嘛，嗯、所以，呃，我觉得最终还是要花一些时间去搞清楚基本知识。就很像我们去一个地方旅游，你你 Google Map 要稍微看一下嘛，才不会踩雷，或者说你功课要做多一点，嗯、才不会说哦，原来这这，哎，大家都在排这家店呢，我是不是要去排一下？就终于排到换你了，嗯、发现。他是在卖的东西是你根本不喜欢吃的，比如他在卖韩国的泡菜，可是你根本不敢吃辣，就你排了半天，就发现个东西你根本就吞不下去。嗯、我觉得常常女性会这样，嗯、就是怕跟别人不一样，所以其实你要先去了解整个大的概念是怎么样，嗯嗯、你再回头想想看你自己要什么，而不是去跟风排队。嗯、当然，这是一个有时候蛮辛苦的过程，嗯、因为你可能会发现，哎，你跟别人不一样，你不是主流，嗯、可是。你如果一去服从主流，你又会很痛苦，对，所以我觉得找回自己身体掌控权、嗯、大概就是这样子。嗯
1: 嗯嗯 o k 嗯
0: ，对。然后今天聊了很多嘛，不管是关于女性的身体，然后一些迷思，然后再来就是今天的主题动乱。然后想要问呃，巫巫医师，就是你在从事性教育这么久的过程中，你有没有受过什么挫折或是恶意攻击？呃，恶意攻
2: 击好像没有，就是我觉得医师还是一个真的吗保护伞。对，
1: 哦<笑>、啊， oh. 我觉得应
2: 该也还是说，我不觉得那是攻击，但是我我会遇到，嗯，有一件事，就是也有一些挫折，比如说，我会一直觉得说，女生想吃什么就吃什么，想动什么就动什么，就举吃冰的例子，就是前阵子不是裴洛西来台湾，就是、他们早餐都吃冰淇淋嘛，然后我就发了一篇文。下面就有回说， uh, 嗯、就还是会有人回说，哎、欸，所以外国人看起来都就是外国人比较容易老，因为他们都吃冰。Uh. 对，那那我就会觉得说， uh. 这就是不合科学逻辑。然后再来就是说，外国人老当然是因为他们皮肤比比较，如果预测外国人是白人的话，所以他们比较爱晒太阳，那他们的黑色素比较少。再就是他们不怕， uh. 大部分人是不在意皮肤的老化嘛，就是。是呃，他们可能就晒太阳，他们没有人爱做医美，这是文化不
1: 同。嗯嗯嗯。嗯嗯再来就
2: 是说，<對>嗯，难道你心里的老就只有表皮吗？我就觉得蛮挫折，就是说女性的价值跟老或年轻，就只有看起来，就是只有,只有那外观有没有皱纹，然后看起来皮肤紧不紧，就、嗯、是就我觉得蛮蛮难过的。而且那个人的表达是说我只知道。嗯我觉得这句只知道，就会让我觉得，我真的觉得你很老哎、欸，就是你你已经没有办法去接受一个新的思维跟想法，<笑>嗯、就是人的大脑其实僵化的。那嗯，那嗯其实我看到那個留言说，我不会生气，我只是觉得到底要怎么讲，就是才可以，呃，愿意让你接受这样的想法，就是。嗯呃、很难。那为什么我会这么在意这件事情？其实是因为很多的妇女的疾病，比如我们刚刚讲卵巢癌啊、巧克力囊肿啊、子宫肌瘤，它其实有时候背后的病理成因非常复杂。那不知道为什么这个社会就很爱讲说，你得巧克力囊肿或是你长肌瘤，就是你爱吃冰啊，或是爱吃什么，嗯、或是爱乱动，月经来的时候没保养。那这个就是。完全就是错误的嘛，所以我就觉得一定要从最基本、最基本去解释说，哎，你很多疾病跟你很多状况跟你吃什么喝什么，尤其是食物的温度是没有关系的。那嗯，这个过程中其实就蛮挫折的，因为可能很多人没有办法理解说。这么无聊，就是吃冰，就是呃保守一点不好吗？那干嘛一定要做违背以前的老祖宗的想法等等？因为、嗯、我觉得可能是每个人看到的、关注到的是自己的生命经验到这边，可是我可能会看到很、嗯嗯、很多后面，因为这样被指责。那你后面你再去跟他说、嗯、没有啦，这跟吃冰没有关。他有时候很难去逆转，或者说他就算自己觉得应该没有关，他身边人还是会这样指责他。那我就会觉得，到底为什么一个人、嗯？嗯生病了还要被指责，就很莫名其妙啊！嗯嗯、那你今天不会去指责得其他疾病、高血压的人、糖尿病的人，你搞不清楚这个疾病的时候，你也不会乱找一个东西搪塞。可是为什么女性只要得女性子宫卵巢相关的妇女疾病的时候，就会被指责说是没有把自己照顾好，吃错东西、喝错东西？我觉得这其实就是一个很大的社会的歧视，嗯、或是双重标准。那这个一切的源头其实就跟那个月经来的迷失很有关系，对，所以这件事情其实我们会有一点挫折，觉得到底要讲多久才可以让大部分人接受，或者说不要再那样责怪自己。不过这个挫折感觉就一点点啦，我觉得还好，嗯，就是嗯，可能因为一直我一直有频道可以发泄，所以不会说一直积在心里，这<笑>是还好嗯
0: 。嗯，哦，了解，嗯、哦，我觉得好像。就是大家就会有很严重的框架，活在很严重的框架，不管是男生还是女生，好像很难去跳脱那个框架。然后刚刚讲到说，女生可能会在呃这些事方面更容易受到指责。那我觉得也是回到刚刚讲的那个身体掌控权的问题，就是说，假设你今天呃对你的身体有足够的认知，然后有足够的知识背景的时候，你就不会那么容易受到。你知道是错误的流言蜚语的伤害，嗯、这样子。嗯，
1: 嗯好，在节目的尾声，我们都会邀请来宾向主持人提问一个和主题相关的问题。嗯，无毅是有什么想要问我们的吗
2: ？呃，这问题是一个组合题，就是你们想要生小孩吗？那如果不想是为什么？如果想，你觉得怎样的男性会是你们认为好的队友的候选人？那为什么我要讲候选人？嗯、是因为有可能你以为他是一个好队友，就果没有，他失败了，他不是
0: ，嗯、所以我是用候选人嗯嗯。嗯，好，我先分享好了，就是像刚刚一直有提到的，我自己是一直以来都保持着我想要生小孩的想法，然后很多人就会问我说，为什么想要生小孩？生小孩很累啊什么的，然后我就会给出一个可能很容易被。质疑或是责骂的答案，就是我觉得生小孩是一个人生经验。然后我知道我自己如果躺在棺材前啊，没有躺在棺材，可能死了。对，躺在最终的病床上，然后没有小孩这个经验的话，我。会很后悔这样子，嗯<哼>，就是你知道，就是把它想成什么高空弹跳之类，嗯、<哼>可能就比较好理解。就是你人生中啊，一定要经历一次，只是它的时间是很长的，然后你需要负担的责任更大这样子。嗯<哼>，然后再来的话，我就是觉得说生小孩好像很有趣，<笑>怎么办？我听起来就是一个非常之深思熟虑的人，<笑>对。但是我觉得这个跟我的家庭背景很有关系，就是因为我、嗯。自己的家庭算是比较呃融洽美满的那种，然后我就会觉得说，哎、欸，我在跟我父母的相处的过程中得到很多乐趣。那我相信他们也是这样觉得，我相信啦，我没有实际问过，这样，所以我就觉得，呃，我自己也想要有这样子的一个家庭，这样子，对，这大概是两个两个想法。然后、嗯、候选人哦，候选人真的很难呢、欸。嗯，我讲一个最最。核心的，我自己觉得会是一个可以跟我沟通任何事的人
1: 。嗯
0: ，哦，嗯、就他不会持有太多的偏见、固执、偏见，对、嗯、偏见、成见，或者说他就是觉得应该要怎么样，就算、嗯、就算这件事是。呃，全世界都觉得应该要这样做是我也还是能够跟他沟通，说我觉得好像可以改变的这种，嗯嗯嗯嗯、有这种特质的人，我会觉得是好像可以考虑的对象，这样子。嗯
2: 嗯，嗯我我觉得很好啊，嗯、因为我觉得我不生小孩是我很想清楚的决定，但是有时候偶尔还是会有点遗憾，就是说、嗯、啊，那就是没有教育一个小孩，是少一个人生体验，所以这个也会让我就是、嗯。嗯嗯那我觉得我我现在就是因为我现在就生活也比较愉悦嘛，然后也不用像我同年龄人一样花很多时间带小孩，所以我就这其实是一个我做很多事情的动力的来源，嗯、就会觉得哎，那我就是可以多看一些书，多做一些别的体验，不然我就虚耗了自己的人生。所以我觉得你讲的那个非常好啊，嗯、就是真的就是一个人生没有办法替代的体验。其实我现在哎，可能看很多讲座或是做很多教育相关的事情，但是我就。还是没有带给我自己的小孩，对，但是就是还是不一样的体验，嗯、我觉得
0: 。嗯，我我也想分享一件事，就是我之前，因为我一直都想生小孩，然后我也不吝啬的跟大家分享这个想法，然后我之前就遇过一个，呃，没有说到非常熟的，算是高知识分子的。朋友，然后我们在聊天，他就跟我分享说：“哦，他之后要做些什么事，什么事就是很厉害，可以改变社会、改变国家的那种这，类。”然后我听了也觉得：“哦，很好啊，你有一个远见。”然后他就突然就聊到想不想生小孩这件事，然后我就说：“哦，对啊，我觉得我一定是会生小孩的。”然后他就突然用一个，呃，我不知道是不是我自己误会啦，但是我自己感觉是有点轻蔑的态度，就说：“嗯、你生小孩会错过很多事。”这样。然后我当下就觉得 ，what？ 然后我就回他说：“<笑>你不生，你不生小孩也会错过很多事。”这样对，嗯、就是我我发现现在好像不知道是女权主义、女性主义的兴起的原因还是怎么样，就是选择不生小孩的人突然有些会开始攻击想生小孩的人，<对>觉得你们是哦<对>、呃，你传统社会下的遗没有，那那
2: 就不是真正女性主义啊，<么>因为真正的女性主义是要每个女性有自己的选择啊。哦是對,对对对，没错<錯>。我觉得这种会攻击的人，他自己没有厘清自己到底要不要吧，然后他也可能来自于他对自己的决定没有自信，他就会因此去攻击别人。我、嗯嗯嗯、我觉得是这样子哎、欸，对，所以我觉得我常开玩笑说我，我我要当一个支持所有妈妈的不生育的女子，就可能刚好跟我职业有关，嗯、所以我觉得，呃。他就这样的想法，就会让很多女性因为有没有生小孩变成两国，就是我是当妈妈的，我是非妈族群，就互相攻击。嗯嗯、我觉得实在是没有必要。对，嗯、那个来自于对自己的决定不够放心，嗯、所以他只好用贬低别人的方式来强壮自己的想法
0: 。嗯嗯嗯嗯，没错。嗯,嗯，我觉得讲得非常好。然后你刚刚也讲到一个很重要的东西，就是女性主义、女权主义这个东西。我实在是非常想要自己做一集来讲，因为我实在是有太多的想法了。就是简单讲，我觉得大家有点误会女性主义的意思，就是它其实是希望大家全世界呃全部的人，不管你是什么性别，都可以从父权的这个体制下面被解放出来。所以不只是提倡的是女性的呃权利，其实提倡的也是男性很多时候。嗯被社会压迫的呃一个解放的权利，这样子。嗯、但是我觉得很多人都误会了这个意思，就是觉得说哦，我们就是要争取女性独立自主这样。确实也是，但是就像巫巫医师刚刚讲的，应该是说要让所有人都有呃权利去做他想要做的生活，嗯、呃，想要做的决定。
1: 嗯，补充、嗯、<错>一下这样子。好哟，那在节目的尾声，我们也会邀请来宾用三个词来形容 “shout out sex” 或者是形容性，这边就让巫巫医师自由发挥喽。
2: 我觉得性第一个就是安全啦、啊，就是什么是安全，嗯、就是要做好避孕，然后要防止性病，然后也不要受伤嘛，就是不管是身体的或是心理的，嗯、就第一个是安全，然后第二个是自主，嗯、就是积极同意嘛，就是你真的是自己想要，嗯、那不是说要用性去交换，那不是礼物，嗯、也不是服务，就是希望是可以真的达到男欢女爱的程度是最好。嗯再來第三个是多元，嗯嗯、就是我觉得接纳性的各种可能，就是有可能性是不舒服的，就是你前面几次可能是不顺利的或是可能甚至会很痛，或甚至是没有感觉，或是冷感都有可能。因为有时候我们在做性这个议题的时候，就是会忽略掉这个族群，就是有人对这个东西其实它是没有什么欲望的那可能就被人家觉得说，哎、嗯，欸、你怎么那么奇怪，或是怎麼那么保守？没有，它其实有些人对这件事真的是比较没有兴趣，或者说。呃，前面几次其实是需要学习的，是需要摸索的，而不是会像 A 片那样子，好像每个人都可以很爽。所以我觉得性是多元的哈，嗯嗯、所以我觉得安全、自主、多元
1: 。嗯嗯。嗯啊，呃、<好>今天很谢谢吴医师可以到节目上来玩，希望你玩的开心。我自己觉得收获很多，一直以来都很喜欢跟不同背景啊，或者是年纪的女性聊天，这样子的聊天过程会让我自己觉得很有力量，所以很谢谢吴医师可以到节目上来玩。啊、呃，聊回来今天主题就女性啊，或者是生小孩不生小孩这件事，正好前几天在跟朋友聊天，然后我们就在讲说，诶、欸。我们这个年纪好像是时候要决定什么时候生小孩，因为生小孩这一个决定确实是会影响到我们的职业。举例来说，假设我们今天预期自己35岁的时候要变成一个 CEO 好了，那你生小孩如果卡在中间，确实有可能会让这一条路变得稍微没有那么容易。这是一个不可避免的事实。嗯嗯那这样子的结果。之下呢，你要你可以做的选择，例如说你现在就赶快生一生，那你就还有十年去好好的冲刺自己的事业，或者是等到三十五岁之后变成 CEO 了之后再来生小孩，这是另外一个选择。但呃，我觉得是给男性与女性的一个思考点吧，就是呃，其实每一个行为就是一个选择的结果。那如果今天你做好了这一个选择，就不要后悔。嗯、之所以要进行选择，是为了要让。未来的自己不要对现在的自己产生那个悔恨，就这样。嗯嗯，那没错。动卵也就是一个决定之一，<错>所以如果选择动，那在未来的自己也不要来责备自己说：“哎，为什么我要可能在过去十五年内花了这么十几万、二十几万的？”那如果选择不动，嗯嗯嗯也不要再呃，可能十年后回来责备自己说：“为什么当时不做这个决定呢？如果做了，就可能怎么样？怎么样？怎么样？”所以就，无论你选择动与不动，嗯、做与不做，每一个行为都是基于你现在的这一个决定。那每一个决定都需要为这个决定负责任。这样，没错
0: ，就是最最后讲回来，还是你要想清楚你自己想要的是什么，真的想要的是什么，然后你才可以为自己做出一个最好的决定。这样子，好，那我们节目大概到这边。乌雾医师还有什么想要跟大家分享的事情吗？
2: 嗯，我觉得还是回到多花一些时间了解自己。那真的了解自己，你才有办法去面对外界的声音。嗯、就是先跟自己好好相处，嗯、自我对话，你才有办法在关系中变得有力量。嗯、那也可以在这个社会过得更轻松自在吧
1: 。嗯嗯。嗯哎，那让我们打个广告好了。好女子杯啊，<笑>女子杯的月亮杯套组现在还在打折，如果输入 SOS 这个优惠码的话，<笑>就可以有五折优惠。然后网址是 nuzicup 点 com。那我们的宗旨、我们的理念跟吴医师一直在强调的是一样的啦。如果你今天足够了解自己，那是你爱自己的第一步。那从精血开始了解起，好像是一件蛮蛮可行的事。嗯嗯。
2: 蛮直观的事情啊，
1: 蛮直观的，因为看，嗯嗯嗯、因为看得到啊，嗯嗯嗯，没错，好
0: ，那顺便也跟大家说，巫呃巫医师的 Facebook 粉丝专业的名称叫什么呀
2: ？呃，我的粉丝专业叫巫巫医师，好，那我的 Podcast 叫巫巫陪你聊，嗯、那今年七月出的新书叫做好运做自己，嗯嗯
0: 。嗯 OK， 好，所以大家如果听完这集，我相信大家应该都会变成无医师的粉丝 ，just like me。我是推崇<笑>推崇无医师的这个这个角色，这样对。所以大家如果有兴趣的话，都可以去追踪。然后今天非常感谢无医师来陪我们聊，我真的很开心你可以上节目，因为你知道很多是我们讲就是没有人听，然后、嗯<笑>来讲，大家就会就会疯狂的觉得说、嗯、哦，就是这样这、嗯、对。<笑>所以呃，很感谢你愿意来我们这个节目来分享你自己的知识跟你的信念这样子。好，那我们今天的节目就到这里喽。那大家下周见，拜拜拜拜拜拜。拜拜
1: 如果喜欢我们的频道的话，别忘了订阅 Shout Out Sex Podcast， 以及追踪官方 Instagram Shout That Out That Sex。如果
0: 你对于本集内容有其他想法的话，快留言告诉我们哦，让我们再为你开一集。就这样<笑>下集预告。嗯、那后来我们就
2: 在巴达雅的海边的时候，那时候本来是蛮开心的。<对>那我就很完整的跟他讲了，嗯、我那时候算是鼓起非常非常大的勇气，就是跟他讲的，说、嗯、我。呃，曾经去买了，吼、哦，有包含
0: 这些哪几次的一个情况、嗯、这样好好好。然后那时候听到的时候，我就非常的就是没办法接受，我就觉得说，哎，怎么会这样？哦、包括不管是打手枪或者什么的，嗯、那那些过程，就是在我的印象传，呃，就是反正也是家庭这样整个背景里面是不会发生的事情，也不会<对>也没有去听到，<对>然后。甚至觉得，哎、欸，怎么会发生在我身上这样子？对，是,是是，所以当当下我们也是吵吵很，那次也是吵很很凶
1: 。我会想说，哎、欸，会不会就是在对，会不会在那离婚？